0: بعد المئة وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والثمانون بعد المئة من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم في في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو الحادي عشر من شهر جماد الآخرة عام 19 و400 وألف نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به أولا وأسس تأخر وهو الكلام على ايات من كتاب الله عز وجل وقد انتهينا في الاسبوع الماضي الى اخر سوره القمر اما اليوم فنبتدئ بسوره الرحمن فيها البسمله بسم الله الرحمن الرحيم البسمله ايه مستقله من كلام الله عز وجل ترتفع بها السور ما عدا سورة واحدة وهي سورة براءة، وليست من السورة التي قبلها ولا التي بعدها هذا هو الراجح من أقوال العلماء حتى الفاتحة ليست البسملة آية منها ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاه الجهريه ولو كانت ايه من الفاتحه لجهر بها كما يجهر في بقيه اياتها ومما يدل على ذلك ايضا ما ثبت في الحديث القدسي ان الله تعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبده ما سأل. يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن مبتدئ. وجملة علم القرآن خبر. خلق الإنسان خبر ثاني. علمه البيان خبر ثالث. <تصفيق> يعني أن هذا الرب العظيم الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وابتدى هذه السورة بالرحمن عنوانا على ان ما بعده كله من رحمه الله تعالى ومن نعمه علم القران علمه من علمه جبريل علمه محمدا علمه الانسان الجواب علمه من شاء من عباده فعلمه جبريل اولا ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيًا ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثًا إلى جميع الناس، والقرآن هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية كما قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون وقال تعالى نزل به روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وتعليم القران يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه وتعليم كيف العمل به فهو يشمل ثلاثه اشياء خلق الانسان والمراد الجنس فيشمل آدم وذريته أي أوجده من العدم فالإنسان كان معدوما قبل ده. قبل وجوده قبل خلقه قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد وليس شيئا مذكورا ولا يعلم عنه وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان وإن من المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منة من الله عز وجل على العبد قدمه على خلقه علمه البيان علم من علم الإنسان البيان أي ما ما يبين به عما في قلبه وعلمه البيان أيضا ما يستبين به عند المخاطبة فهنا بيانات البيان الأول من المتكلم والبيان الثاني من المخاف انتبه البيان المتكلم يعني التعبير عن ما في قلبه يكون باللسان نطقا ويكون بالبنان كتابة أليس كذلك عندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به. ثارة تخبر به بالنطق وثارة في الكتابة كلاهما داخل في قوله علمه البيان أيضا علمه البيان كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب أن الإنسان يعلم ويعرف ما يقول صاحبه ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى ليس كذلك؟ إذا البيان سواء من المتكلم أو من المخاطب كلاهما منة من الله عز وجل. كم نعمة هذا؟ علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. ثلاثة الشمس والقمر محسدان لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي الشمس والقمر. بحسبان اي بحساب دقيق يجريان كما امرهم الله عز وجل. ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهم الله عز وجل الى ان نثنيهم. يسيران على خط واحد كما امرهم الله وهذا دليل على كمال قدره الله تبارك وتعالى وكمال سلطانه وكمال لعلمه ان تكون هذه الاجرام العظيمه تسير سيرا منظما لا تتغير على مدى السنين اطوار اذن بحسبان اي بحساب معلوم متقن منتظم اشد الانتظار والنجم والشجر يستجاب النجم اسم جنس ومراجبه النجوم تسجد لله عز وجل هذه النجوم العليا التي نشاهدها في السماء هي تسجد لله عز وجل سجودا حقيقيا لكننا لا نعلم كيفيتها لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول. الشجر يسجد لله عز وجل سجودا إيش حقيقيا لكن لا ندري كيف ذلك كما قال عز وجل تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون نسبح إذا النجم المراد به يعني كل النجوم النجوم كلها الشجر كل الأشجار في الأرض تسجد لله عز وجل قال الله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوار وكثير من الناس كثير من الناس يقابله وكثير حق عليه العذاب فلاسجد اللَّهَ بالله نعم ألم ترى أن الله يتلقي له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب؟ إذا، الش... النجم يعني النجوم، الشجر يعني الأشجار، يسجدان حقيقة أو مجازا حقيقة يسجدان لها، على أي كيفية؟ الله أعلم، لا نفهم. والله على كل شيء قدير، الآن انظر إلى الأشجار، إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس، تشاهدها بعينك، وكلما ارتفعت ارتفعت الأشجار، وإذا مالت الغروب مالت أيضا، هذا نشاهده، لأ، لكن هذا ليس هو السجود، إنما السجود حقيقة لا لا يعلم والنجم والسماء رفعها يعني ورفع السماء ولم يحدد في القران الكريم مقدار هذا الرفع لكن جاءت السنه بذلك فهي رفيعه عظيمه ارتفاعا عظيما شاهدا ووضع الميزان اي وضع العجل والدليل على ان المراد الميزان هنا العدل قوله تبارك وتعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان يعني العدل وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف لا المراد الميزان العدل ومعنى وضع الميزان اثبته للناس ليقوموا بالقسط اي بالعدل الا تطغوا في الميزان يعني الا تطغوا في العجل يعني وضع العجل لئلا تطغوا في العجل فتجوب تحكم للشخص وهو لا يستحق او على الشخص وهو لا يستحق واقيموا الوزن بالقسط الوزن يعني الموزون نعم أقيموا الوزن يعني وزن الإنسان، لا الموزون سيأتي لكم الوزن يعني وزنكم للأشياء أقيموا لا ترخصوا فتنقصوا، وإلى هذا قال ولا تخسروا الميزان أي لا تخسر الموزون، فصار الميزان يختلف في مواضع الثلاث، وضع الميزان يعني اللا لا في الميزان. أن لا تجوروا في الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحصنوا في الميزان الموزون. ثم قال عز وجل: والأرض وضعها للأنام، إلى آخره، ونتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، حتى نتبرأ بأسئلة من الإخوة. الضيوف ونبدا باليوم. فضيلة الشيخ احسن الله اليك ادركت ركعة مع الامام في صلاة الرباعية وسلم الامام وقمت للقضاء ثم رايته سجد سجدتي بالسهو فهل يلزمني متابعة الامام في هذا السهو ومتى يكون وضعه ان كان؟ اذا سجد الامام لسه بعد السلام وكان على الانسان قضاء فليقم للقضاء ولا يتابع الامام لان متابعه الامام مستحيله في هذا المكان لان المتابعه لا تتم الا اذا سلم معه وهو لن يسلم ما تمت صلاته اذن يقوم ويكمل صلاته ثم إذا فرغ من الصلاة فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد أي هذا المسقوق بعد السلام وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يصلي معه فلا شيء أحد. وامتحن. إصاغ. رقم. رقم شيء. الكويت بس سأذنك بمجموعة سأليني. على اساس عليك سؤالين او إذا سؤال سؤال واحد. ان عشان ابخس حق البعض يعني. لا لا بالاول او بالاهم. أي يوم اللي اعطاك الاول؟ انا اعطيت نفسي و... و... والبعض اعطاني سؤال. الشيخ في بي... شخص يقول عندي. عدد من إن... وزنه بالقسط. ما تعدينا يقول هذا الشخص السائل ان عنده غسيل كله بالاسبوع مرتين. في حين الغسيل يفطر اذا سؤال عن رمضان فلو دخل رمضان وافطر في يوم الذي فيه غسيل الكلى هل عليه ان يقضي هذا اليوم ولا يدفع, يعني يدفع عنه الفديه عليه ان يقضي هذا رجل له غسيل كلى في الاسبوع مرتين ولا يتمكن من غسلهما في الليل كذا نقول طيب. افطر ذلك اليوم الذي فيه غسيل واقضه بعد ذلك لأن الإطعام إنما يكون في من لا يستطيع القضاء. وهذا يستطيع لأن عندنا الأسبوع خمس أيام. إي نعم. بعد والله الشيخ رجل اللي عنده عامل شيخ. فلما أراد إن العام العامل رفض هذا الرجل أن يعطيه قيمة التذكرة. بحجة أنه لم يعلم أنها على عليه. على العامل. على الكفيل. نظام على الكفيل ان يدفع قيمه التذكرة. طيب. فهل يجوز لـ.. اللي... العامل ما طالبها؟ طالبها نعم. و... وهذا رفض بحجه انه لم يعلم انها عليه. فهل يجوز ال... لابن هذا الولد؟ هذا الباب افتح الباب. لابن الكفيل ياخد... ان ياخذ ان ياخذ قيمه التذكرة من ابيه ولا لا يعلم. يعني. في 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 حد بالرياض. يعني. يجوز لابن اللي... هذا الكفيل ان ياخذ قيمه التذكرة من ابيه ولا يعني. لا يعلم. لا. يعطيها الكفيل لا ما يجوز لكن آه. السؤال المفهوم يقول هذا رجل استاجر عاملا اجنبيا ثم ان العامل سافر وقيمه التذكره كانت على هذا الكفيل ولكنه ابى ان يسلمها للعامل فهل يجوز لابنه ان ياخذ من مال ابيه قيمه التذكره الجواب لا لا يجوز لا انا فاهم قيمه التذكره للعامل أقول لا يجوز لكن يجب على الأب أن يعطيه إياه حتى وإن كان لا يعلم أن النظام هكذا فإن لم يفعل فهناك يوم آخر يستوفي العامل حقه من هذا الرجل وهو يوم القيامة وليس وليست الغرامة في ذلك اليوم درهم درهما ولا دينارا ولا ثيابا ولا طعاما وانما من الاعمال الصالحه التي هي اعز شيء عليه في ذلك الوقت. ولكن ان كنت تعرفه انصح وقل اتق الله عز وجل واعط الاجير اجره. نعم السلام عليكم. شيخ خالد ابراهيم العبد المحسن يسلم عليك. أه شيخ الشكل ال... ال... شكل القبر هل هو امر تعبدي ما يجوز تغيير فيه؟ شكله؟ شكل القبر يعني؟ يعني الحين في بعض القبور هناك عندنا بالكويت وضعوا عليها قطع رخام مرتفعه قليلا وبعضهم يكتب عليها يا ايتها النفس المطمئنه ثم يكتب الاسم هذا قبر فلان او فلانه فهل نحن يعني مامورين بالتعبد؟ في شكل القبر بحيث انه بس الرمل ماله ارتفاع شبه فقط ولا يزال عليه. يعني ما ذكرت من انه يوضع رخام على القبر ويكتب عليه آية كان نفسه مطمئنه أرجعي الى ربي براثن مرضيه فادخل في عبادك وادخل جنتي وكذلك ايضا اسم الرجل او المراه وربما تاريخ وفاته هذا منكر وحرام. ويتجه ازالته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يكتب عليه أو يجلس عليه أو يجصص وبعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبر مشرفا إلا سواه أجعله مثل القبور الأخرى فيجب على هؤلاء القوم أن يزيلوا ما وضعوا من الأخرى بلغهم عنه وقل إن العلماء يقولون الميت يتاذى بالمنكر اذا فعل عند قبره وهذا منكر ومقتضى قول العلماء هذا ان صاحبهم صاحب القبر الان يتاذى بموضع, بموضع عليه بادئ بهذا وقل يجب زاد فان فعلوا فهو من نعمه الله عليهم وعلى ميتهم وان لم يفعلوا فالواجب على المسؤول عن المقبره ان يزيل ذلك ارفعوا للمسؤول عن المقابر ويزيل ثم ما, ما الذي ادراهم انها نفس مطمئنه يقال ارجع الى بكراهه المرضيه ما يمكن هل كل احد يعلم ان هذا الرجل مات على التوحيد والايمان انما نحن علينا الظاهر انه مات لكن الامور الاخره ما ندعمها خليك سؤال على يمين. أحسن الله عليك يا فضيلة الشيخ. رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام فهل يأكل من طعام أبيه يا شيخ أو أو لم يفعل أنه لم يأكل من طعام أبيه فهل يكون ذلك من العقوق؟ من فضلك اقلب الشريط